0: Heyo, -oh. buenos días, bienvenidos a TNT02, el tercer episodio de esta nueva serie que todavía estamos averiguando cosas, pero ahí la llevamos. Tengo un nuevo efecto de sonido que creo que no está muy bueno, pero que voy a poner entre cada noticia, ¿no? Porque vi por allá en los reviews de Apple Podcast que la gente como que no sabía bien cuándo se acababa una historia y empezaba otra historia y había un silencio ahí incómodo. Gracias por el feedback, sigan dejando reseñas, sigan dándome sugerencias, vamos, vamos mejorando. Es diferente esto, porque los otros podcasts, los que hacía originalmente, no eran en vivo. Era, era nada más yo hablando y a veces podía entrar y editar ciertas cosas, o si sea, había una pausa larga la podía editar. Pero ahora con el podcast que es completamente en vivo... No, entonces hay que acostumbrarnos a ese tipo de errorcitos y voy a tratar yo de, de mejorar y de mejorar y seguir hacia adelante. Tenemos noticias muy, muy padres el día de hoy. Nada más, primero que nada, para la gente que está acá en vivo en YouTube... Gracias por entrar, ya veo ahí a muchos miembros en el chat. Saludos, Mario, Janero, Emiliano, Johnny, Raúl, Dimitri, Adrián, Esteban y Johnny. Gracias por el super chat, hermano se aprecia muchísimo. Si dejan super chats durante el podcast, al final los voy a leer y contestamos un par de preguntas con los miembros. Pero vamos a empezar con las noticias de esta semana. Esto es TNT, el Top Noticias Tech con Tech Santos. Y estoy emocionado ya de subir tantito la calidad También estuve jugando con los ajustes del audio Entonces espero que se escuche al menos tantito mejor Vamos a empezar Y nos vamos directamente a las noticias de tecnología de esta semana, muchas cosas bien interesantes Más que nada quiero hablar del nuevo teléfono de Microsoft Ahorita vamos a tocar ese tema Pero vamos a empezar primero con esta noticia de Dropbox Dropbox es una empresa que estoy seguro que muchos de ustedes utilizan Y se han reinventado con unos nuevos servicios a la par con Dropbox Dropbox, estoy casi seguro que todos saben qué es Pero para los que no, es básicamente tener tu almacenamiento en la nube. Así como si fuera iCloud o Google Drive, Dropbox fue de los originales en poder hacer esto. Y en Mac tiene una plataforma muy sencilla donde tú puedes arrastrar cosas a tu escritorio y se copian ciertos folders a la nube y los puedes acceder donde quieras. Funciona muy bien. Yo, yo he utilizado Dropbox por muchos años. Ahorita ya no lo utilizo tanto porque ya tengo mi propia solución del cual pronto van a saber, pero es un excelente servicio. La noticia del día de hoy es que Dropbox anunció varias cositas nuevas. Un Password Manager, que es algo que hemos estado viendo cómo están surgiendo. Algo como LastPass que es, o OnePassword también creo que existe. Hay varios servicios que te administran todas tus contraseñas. Entonces, ¿qué hacen estos servicios? Es, tú nada más te acuerdas de una sola contraseña y ahí pones dentro de LastPass o, o iPassword o hay muchos por allá afuera o este nuevo de Dropbox tú pones todos todo los demás servicios. Entonces, tu contraseña de Netflix, tu contraseña de tu Gmail, tu contraseña de Spotify, tu contraseña del de, de Apple ID, tu contraseña de todo. Y, y supuestamente, digo, debe de ser porque les ha ido muy bien, es, son servicios súper seguros y es una forma más fácil de tu poder como acordarte de todas las contraseñas que siempre se nos olvidan. Y también algo que nunca menciona con esto de las contraseñas es que mucha gente, incluyéndome porque yo hago esto también a veces usan la misma contraseña la misma contraseña para muchos servicios diferentes y eso no es bueno porque si un hacker encuentra una de tus contraseñas o se liquea o alguien entra a través de una plataforma y se roba todas las contraseñas de cuentas de Spotify o de algo por dar un ejemplo, ha habido hacks así masivos antes si tienen una contraseña tuya y un correo tuyo que pueden hackear a través de un servicio, vamos a decir que tienes tu cuenta de Spotify y tu contraseña de Spotify, pero ese mismo mail es el que utilizas en tu Apple ID y esa misma contraseña es la que utilizas en tu Apple ID. Entonces estos hackers lo meten en todos los servicios y te pueden llegar a hackear otras cuentas. Entonces es importante tener contraseñas diferentes o contratar un password manager. No me he metido mucho en ese tema. Si quieren lo investigo más, a ver cuáles son los mejores y y puedo hacer un video sobre password managers Pero la noticia el día de hoy es que Dropbox anunció Este nuevo servicio agregado de un password manager Un file vault y más para complementar el ecosistema de Apple A través de iPhone y a través de la computadora, de la Mac Que es donde yo siento que más la gente utiliza, utiliza Dropbox Lo de Dropbox vault también está interesante Aquí dice que los usuarios los permite crear una locación en Dropbox con una, una capa más de seguridad. Archivos sensibles. Si quieres guardar fotografías personales, si quieres guardar quizá archivos importantes del banco, si quieres guardar otro tipo de cosas que no quieres que otra gente vea o si le das acceso a, a miembros de la familia o algo, ahora tú puedes tener un Dropbox Vault donde tú le pones una contraseña específicamente a ese folder o ese segmento de tu almacenamiento en línea. Entonces, enfoque seguridad. El último que anunciaron fue un Dropbox Backup. Dice aquí este que esto automáticamente hace el backup de los folders que tú escojas en tu Mac o en tu PC y lo hace automáticamente sin que tú tengas que estás manualmente haciendo el backup. Entonces, son tres cosas como de seguridad que nos ha anunciado Dropbox este año para los usuarios de Dropbox Ahí tienen estas cositas nuevas que pueden intentar. Me avisan cómo les va. Yo creo que también lo, lo voy a probar. Específicamente eso de Dropbox Passwords se me hace interesante. Pero <coughs> vámonos a la segunda noticia. Y voy a poner este sonido que suena como un transformer. Que no sé si lo voy a dejar, pero por ahorita va a ser el sonido que va a haber entre cada noticia. Y ya, eso fue todo. Así de rápido. <risa> Nos vamos a la siguiente noticia que es Apple acaba de sacar Apple Music Beta en su página web, por fin, y ahora con un buen diseño. Trataron trataron de implementar esto hace un, como un mes o, o, o poquito más, y no le salió muy bien, y ahora se ve mucho mejor. Al estilo de iOS 14, ahora tenemos Listen Now en vez de For You. Entonces tiene un poquito más de sentido para entrar y escuchar música. Entonces cuando... Cuando tú quieres escuchar Apple Music, anteriormente nada más se podía a través de tu iPhone, a través de tu iPad, a través de tu Mac. Pero que si estabas en una PC, que si estabas en, en un lugar donde no es tu computadora, ahora puedes entrar en línea. Así como puedes entrar a Spotify.com y escuchar Spotify, ahora puedes entrar a Apple Music y escucharlo en línea. Excelente, te metes con tu cuenta de Apple y ya funciona todo Apple Music Está en beta ahorita, ya funciona Yo lo intenté y no tuve ningún problema Pero técnicamente sigue estando en beta Entonces pueden ver uno que otro bug Pero para los que están viendo acá el video en vivo o la repetición en YouTube eh, Aquí es como se ve la interfase Como pueden ver, mucho más amigable Y se ve mucho más como la aplicación de Mac y la aplicación de iPhone entonces está bien bien interesante que Apple ya está implementando esto porque es algo que no sabíamos si iban a hacer o no y yo creo que es otro factor para gente que está decidiendo entre Apple Music o Spotify que esa era una limitante que tenía Apple Music y ya no la tenemos, ya puedes entrar en cualquier navegador web y poner tus playlists, poner tu música. Excelente noticia por parte de Apple, bien por ellos por seguir avanzando con Apple Music, sé que ha estado creciendo muchísimo, no sé cómo están los usuarios específicamente, pero la, la, el último reporte que vi es, no le va a llegar a Spotify, pero ya le está taloneando, ¿no? Ya, ya está llegando ahí a los talones de Spotify, ya tiene un buen pedazo del mercado y está interesante ver cómo ha, cómo ha crecido Apple Music y se si siguen agregando funcionalidades como esta, yo creo que les va a ir muy bien. Vámonos a la siguiente noticia Entonces, Microsoft Surface Esto es lo que quería hablar más que nada Y estoy bien emocionado Este Es raro que le eche tanto hate a un teléfono Pero este es un teléfono que para mí ahorita no tiene nada de sentido Lo digo porque acabamos de ver el lanzamiento del Galaxy Fold 2 para mí ese es otro teléfono que no tiene mucho sentido. Si alguien se quiere gastar mil dólares para estar en la orilla de la innovación, está bien. Pero al menos es una pantalla que se dobla. Es una tecnología que dices, wow, o sea, la pantalla se está doblando. Es algo que no habíamos visto hasta el año pasado. Es algo impresionante y si pagas el precio, aunque tenga sus bugs y aunque tenga sus problemas y demás. Microsoft sacó la Surface Duo que Lo llaman un foldable phone, pero no es plegable, es nada más dos pantallas con una bisagra en medio y tienes esa raya o ese espacio entre las dos pantallas que, en mi opinión, no se ve muy padre <ríe> y, y se ve cuando navegan a través de la interfase que estorba la cosa de en medio. Yo creo que en el 2020, si vas a sacar un teléfono plegable, sería echarle, pues no sé, un poquito más de ganas con la innovación. Y si vas a sacar un teléfono de $1,500 o $1,400 como es el Surface Duo Pudieran haber hecho o experimentado con un teléfono plegable de verdad No dos pantallas juntas con, un, con una bisagra Y hay varios otros aspectos que no me encantaron de este lanzamiento Si nos vamos a las especificaciones The, the Surface Duo tiene el Qualcomm Snapdragon 855 para empezar, ni es el procesador más avanzado, no es el 6.5 Plus o no sé cuál es ahorita el más avanzado, pero no es. O sea, tiene un, un procesador un poquito inferior y estás pagando $1,400 dólares por el teléfono. 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, tiene dos pantallas de 5.6 AMOLED y juntas las dos pantallas es 8.1 pulgadas. Yo estuve viendo la, la, el anuncio de Microsoft y otra cosa que se me hizo bien extraña es que no dicen que es un teléfono, pero que tiene funcionalidades de un teléfono. Entonces mencionan que es una tableta, pero no sabes si es una tableta o un teléfono. La puedes usar como tableta, pero si le pones un SIM, le entran llamadas y le entran mensajes de textos. Entonces lo puedes usar como un teléfono o lo puedes usar como una tableta, pero Microsoft no especificó qué es. Y también eso se me hace medio, medio raro, medio ambiguo. El otro dato que por alguna razón no está aquí es la batería. Creo que eran 3700 mAh, si no me equivoco. Es una batería bastante reducida para tener dos pantallas grandotas. La pantalla del iPhone 11 Pro Max, es digo, la batería del iPhone 11 Pro Max es más grande y solamente tiene una pantalla. Y esto tiene dos pantallas, AMOLED y... Tiene una batería inferior, entonces yo también ahí la batería como que estaría un poquito nervioso. Claro que esto es nada más el anuncio, yo creo que ya que veamos reviews, que lo podamos probar y ver si, si vale la pena o no. Pero a, a mí no me encantó, a mí se, se me hace un producto extraño y también con esos marcos grandotes en la parte de arriba y en la parte de abajo... No quiero ser muy hater, pero a, a mí se me ve como, un, se ve como un dispositivo del 2014, 2015. No sé por qué me da esa, esa impresión. Pero yo creo que hay gente que sí le gusta y sí está padre y le voy a dar unas cositas. Se puede parar así como una laptop y se pone el teclado en la pantalla de abajo y tienes la pantalla de arriba. Yo creo que para aplicaciones donde estás usando dos aplicaciones, vimos por ahí en el video, viendo YouTube de un lado y tomando notas del otro, está padre porque ahí sí no me molesta tener la división en medio. Pero hay varias instancias donde tratan de, de aparentar que es una aplicación y no me encanta. Pero así un librito donde puedas tener dos aplicaciones separadas completamente y correrlas al mismo tiempo y poder doblarlo y echarlo en la bolsa, eso sí está atractivo. Entonces creo que si hay mercado para este teléfono, no sé qué tan bien les vaya, pero está interesante al menos. Microsoft es una empresa que desapareció un ratito en el mundo de los, de los teléfonos móviles y regresó con esto que a mí se me hace una propuesta medio extraña pero puede funcionar o puede que estén como probando el mercado para futuros dispositivos plegables porque técnicamente sí es un dispositivo plegable aunque no al estilo que, que hemos estado viendo con vidrio que se dobla como parte de Samsung y de Huawei y de otros que están haciendo pantallas plegables pero está interesante, aquí podemos ver el, el formato, como dije, puede sentarse más o menos como una laptop y está interesante eso también. Tiene sus funciones, yo no lo voy a comprar, si lo puedo conseguir para hacer una reseña, me encantaría probarlo. Igual y, igual y ya tenerlo en la mano me impresiona un poquito más, porque evidentemente es un nuevo pedazo de tecnología, pero... No pienso comprarlo Aparte a ese precio se me hace muy, muy, muy caro Pero me encantaría saber qué piensan ustedes Del Microsoft Surface Duo Y nos vamos a la siguiente noticia Esta noticia me agradó muchísimo Muchísimo TCL Nuevas teles 4K TCL, creo que es That Creative Life si no me equivoco, TCL es una empresa que hace televisiones típicamente de gama media o baja, media-baja. No es así como que de las que hace más teles más premium hasta, al menos, ahorita. Este anuncio me encantó a mí porque vimos el, la semana pasada que Sony anunció sus teles de 120 Hz para utilizar con el PlayStation 5 y utilizar con el Xbox Series X, que van a correr a 120 Hz. Entonces... Yo creo que, que ahora TCL, que es una empresa que es más conocida por hacer teles un poquito más económicas, el hecho de que estén sacando una tele de 120 Hz específicamente para gaming con nueva tecnología de latencia, se me hace increíble. Estoy bien emocionado que ya estamos viendo teles de gaming porque en años anteriores tenías que sacrificar. O querías la pantalla grandota, pero no con todas las funcionalidades de gaming, o comprabas un monitor pequeño de 20, 30 pulgadas, pero con, con la tasa de refresco más alta y con el input lag y todo. Ya estamos viendo esa tecnología en teles y estoy bien, bien, bien emocionado. Y voy a tener que comprar una de estas televisiones cuando tenga mi, mi PlayStation 5 para poder apreciarlo a como Dios manda, a como se debe la, la televisión. Entonces, TCL tiene esta nueva serie de televisiones 4K con tecnología mini LED. Mini LED, QLED, lo están llamando ya Ya hay tantas versiones de LED Pero aquí lo importante yo creo es el término mini LED Que es la tecnología nueva No es todavía al nivel de OLED Eso es micro LED Lo que llega ya a cada pixel individualmente pero mini LED sí permite ciertas zonas apagarse y prenderse. Entonces, por acá dice que tenemos 240 local dimming zones. Eso significa que si en la pantalla está un poquito más oscuro, puede hacer los píxeles menos, que tiren menos luz. Entonces, te da mucho más contraste, te permite llegar a HDR10 y todas estas este, especificaciones de todos los colores y la vibrancia de una buena tele. Y lo más importante de todo, 120 Hz nativos en la pantalla. Eso va a ser excelente para el Xbox Series X y para el PlayStation 5. Yo estoy bien emocionado por estas televisiones porque las televisiones de Sony, aunque no nos dieron los precios, sabemos que van a estar carísimas. Carísimas las televisiones de Sony, yo creo que... Si quieres una tele para el PlayStation 5, va a ser mejor opción bu buscar estas de TCL. Igual y si me consigo una, le voy a hacer reseña y todo, porque se me hace una propuesta muy, muy interesante. Y en cuanto a televisiones de 120 Hz, nada más hemos visto a Sony y TCL. Entonces, falta ver qué va a sacar Samsung, a ver si tiene una línea de QLED 120 Hz enfocada en gaming, estaría excelente. Falta ver qué hace Sharp, falta ver qué hacen otras empresas de, de manufactura de televisiones. Pero está interesante que, que ya estamos viendo cómo están empezando las pantallas a enfocarse un poquito más en, en game. Por supuesto que tiene un diseño minimalista, bezel-free design, así lo llama TCL, tiene Dolby Vision, tiene todo lo que esperas de 4K, iluminación, este, el input lag, que es algo importante para el gaming, también súper reducido. ...con la nueva tecnología de THX... ...Certified Gaming Mode... ...entonces lo pones en este modo de juego... ...y la latencia se baja muchísimo... ...la tele que yo creo perfecta... ...para la nueva generación de consolas... ...hasta ahorita... ...porque empieza en $649... ...si quieres la de 55 pulgadas... ...sube a $899... ...si quieres la de 65 pulgadas... ...y $1400 si quieres la de 75 pulgadas... Entonces esa de 55 pulgadas, 650 dólares, se me hace muy, muy accesible. Y con toda esa tecnología para la nueva generación, bien por TCL, yo creo que se van a llevar muchas ventas ofreciendo básicamente lo que hizo Sony, pero a un mejor precio, quizás sacrificando en áreas donde no nos interesa a los gamers. Nos más queremos los 120 Hz y nada más queremos que tenga buena latencia. Bien por TCL, por esta noticia que a mí me, me impactó muchísimo. Y esta noticia salió el día de hoy. Justo antes de empezar el, el TNT, la vi y dije, la tengo que incluir porque sé que gente está esperando este tipo de televisiones. Vámonos a la siguiente noticia. Esta es una noticia que me agradó bastante. The last blockbuster is hosting an Airbnb sleepover in September. <ríe> no sé si sabían, pero Blockbuster quebró hace muchos años y hay uno, queda solamente un Blockbuster en todo el mundo, una sucursal donde tú puedes ir físicamente, entrar, rentar una película, llevártela a tu casa, sacar una membresía, regresar la película, sacar otra película, comprar unas palomitas ahí mismo en Blockbuster... Y, y poder ver películas en tu casa Yo iba muchísimo a Blockbuster Aquí en Monterrey, en México Había muchos Blockbusters Yo de chico íbamos a, iba con mis amigos Iba con mi novia, mi primera novia Íbamos al Blockbuster Rentábamos películas y, y rentábamos dos o tres Y nos las llevamos para... Para ver en la casa. O iba con mis amigos y buscábamos películas de miedo. O buscábamos películas este, interesantes que no habíamos visto antes. Y, y, y el caminar por los pasillos de blog, póster. E ir viendo las películas. Era una experiencia bien agradable. Que ahorita lo reemplazó básicamente estar enfrente de la tele. Y ver películas o opciones de películas a través de Netflix. Pero la experiencia análoga de estar físicamente en ese lugar. Viendo las portadas agarrando las cajas y leyendo lo de atrás para ver de qué se trata la película. Me encantaba esa, esa experiencia. Y este blockbuster, que es el último en el planeta, está en Bend, Oregon. Que si tengo la oportunidad de estar cerca de Oregon, que no, ni estoy seguro dónde está en Estados Unidos, pero por ahí está, Este quiero ir, quiero ir a este blockbuster. <coughs> y obviamente, digo, no les iba muy bien, está más que nada ahí por nostalgia, pero por la pandemia tuvieron obviamente eh, reducida su clientela y han estado batallando con, con el coronavirus y con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo perdieron muchos clientes entonces lo que hicieron o lo que hizo el dueño de este último blockbuster decidió ponerlo a la renta en Airbnb entonces tú puedes rentar este blockbuster y como ven aquí en la foto los que no están viendo el video y están por allá en el podcast saludos la foto es básicamente un sillón Pusieron unos tapetes, hay una pantalla grande, tú puedes escoger películas, verlas, hay unas mesitas, tienen unas sillas como las bean bags para sentarte. O sea, se ve bastante cómodo, se ve bastante, bastante acogedor el lugar y lo puedes rentar por tres noches en septiembre. Todo esto... Completado con al estilo De una de una O sea todo este estilito del sillón Y la lámpara y todo es al estilo De 1990 entonces te da Toda la nostalgia es, es como si te vas a vivir tres días en 1990 Bastante interesante la manera en la que están tratando De mantener la tienda abierta Tener algo de ingreso Y quería incluir la noticia porque yo era fan Del blockbuster y que le estén echando Ganas para mantenerse vivos Me encanta con que se mantengan vivos lo suficiente para que los pueda visitar, algún día haré un blog yendo a la tienda, a la última tienda de Blockbuster. Pero ahí está la noticia, se me hizo bastante interesante. Si quieren y si van a ir a Oregon, en Estados Unidos, pueden rentar por tres noches todo un Blockbuster para ustedes solos. A mí me encantaría, la verdad, la experiencia ahí, rentar el Blockbuster, ir con tu familia o con tu novia o con tus amigos, Escoger películas y nada más ver películas todo el día se me hace algo atractivo. Pero, vámonos a la siguiente, siguiente noticia. Y ahora tenemos una actualización del Xbox Serie X y de Halo Infinite, que desafortunadamente lo atrasaron. Salió un anuncio, yo lo vi en Twitter, que lo tuiteó la cuenta de Halo oficial, diciendo que decidieron bajas, bajo las circunstancias que estaban viviendo el juego y que se atrasaron con, con el desarrollo del juego a través del coronavirus y otras cosas decidieron aplazarlo a 2021 y peor que eso, no especificaron cuándo del 2021 nada más dijeron, eh, perdón, vamos a trabajar en el juego para hacerlo lo mejor posible y todavía no está al estándar que esperan entonces lo vamos a patear para el 2021 esto tiene ciertas implicaciones. Primero que nada, también se anunció y se confirmó que el Xbox Series X, la nueva generación de Xbox, va a salir en noviembre, confirmado por la empresa. Entonces, Halo no va a salir con el lanzamiento del nuevo Xbox. Y eso es bien peligroso, porque Halo era el juego líder de esta consola nueva. Era yo iba a comprar el Xbox Series X, yo soy el ejemplo perfecto. La única razón por la que iba a comprar Xbox Series X era por Halo. Y ahora ya no sé si voy a comprar el Xbox en noviembre. Quizá me espera hasta que salga Halo y luego vemos. O igual y en ese tiempo ya me enamoré de mi PlayStation. Y siento que eso va a pasar mucho con personas alrededor del mundo. Que dicen, no, pues todavía no está listo Halo. Quizá compro el PlayStation. Y van a perder algo de clientes, desafortunadamente. Ahora, no es una decisión fácil, obviamente. Porque tuvieron muchísima crítica, como lo cubrí en el primer episodio del podcast mucha crítica con las gráficas y el demo que dieron en su evento <coughs> perdón con ese demo que dieron en el evento hubo muchísima muchísima crítica entonces yo creo que por eso aunque no fue la razón que dieron pero al ver esa crítica dijeron oye no tenemos el juego completamente terminado bien a la perfección nos tenemos que tomar más tiempo y no nada más 2021, enero, febrero, no tenemos fecha, nada más dice 2021, entonces esto es algo que puede pasarse hasta mayo 2021, o sea mediados de año 2021, o es algo que puede irse hasta finales de 2021, no sabemos, yo creo que sería en la primera mitad de 2021, pero triste la noticia, pero la entiendo. La entiendo, eh, el desarrollador tiene que hacer el juego lo mejor que puede y al estándar de todos los otros juegos y que valga la pena y que sea un juego que supuestamente dure muchos, muchos, muchos años. Si se tienen que tomar seis meses más para hacerlo bien, que lo hagan. Triste porque creo que van a perder muchos clientes, pero como quiera, bien por, por hacerlo. Entonces es, es de esas noticias, como dicen en inglés, bittersweet, ¿no? Tiene algo de buena noticia y algo de mala noticia. Pero ahí está la actualización de Halo Infinite y acá la nota de que el Xbox Series X va a llegar en noviembre. Entonces, para los fans del Xbox, listos para noviembre para ahorrar dinero y poder comprarlo. Todavía nos falta el precio. Ya anunciaron cuándo lo van a sacar, ya anunciaron que atrasaron Halo, pero no tenemos el precio oficial todavía. Falta ver eso. Y también falta ver qué va a pasar con PlayStation 5. Yo creo que también va a salir por ahí de noviembre, pero no han anunciado nada oficial y no tenemos todavía confirmación de precio tampoco por parte de PlayStation. Yo creo que las dos empresas están como viendo a ver quién dice el precio primero para poder brincar después y, y tratar de reducir el precio un poquito. Está interesante, la guerra de las nuevas consolas está a punto de empezar y el hecho de que Halo no va a salir al mismo tiempo que el Xbox les va a afectar muchísimo. Vámonos a la siguiente noticia. <risa> Entonces, Xiaomi, yo hice la reseña del Xiaomi Mi Note 10 y se me hizo un teléfono bastante agradable, también probé el, el Redmi 8 o el 8 Pro, no me acuerdo cuál era, pero son teléfonos bastante, mucho más económicos que lo que es un Samsung o un iPhone iPhone. Y como quiera te ofrecen muchísimo Yo quedé bastante satisfecho De, de esa, esas dos semanas que estuve utilizando el Xiaomi El Mi Note 10 específicamente Y se acaban de, de revelar Los dos teléfonos importantes de, Por parte de Xiaomi Que es el Mi 10 y el Mi 10 Ultra Ese Mi 10 Ultra Es lo que a mí me tiene interesado Porque adoptó el nombre Ultra Así como el Samsung Galaxy S20 Ultra Digo, Note 20 Ultra y S20 Ultra. Entonces, es como la competencia o lo están tratando de posicionar como la competencia para tener un dispositivo Ultra. <coughs> Se me hace bien interesante cómo las empresas empiezan a copiar. Hace unos años era el Plus, ¿no? Todos utilizaban el Plus. El iPhone 6 Plus y salió el Galaxy Plus y todos tenían el Plus. Y después cambiamos a Pro. Las empresas empezaron a usar Pro y el iPhone 11 Pro y, y el... Huawei Mate Pro y todos los Pros. Y ahora empezamos esta tendencia de Ultra, ¿no? Samsung empezó... No sé si empezó Samsung, pero tuvo ahí lo del Ultra y ahora tenemos a Xiaomi con su Ultra. Que se ve como un dispositivo bien, bien interesante. Este, tenemos por acá, obviamente, la 48 megapíxeles como la cámara principal, 20 megapíxeles con la Ultra Angular y 12 megapíxeles una cámara... De retrato. Aquí no tiene los 108 megapíxeles que tiene el, el S20 Ultra. Entonces, para, el, para la resolución de fotografías, no va a estar tan óptima como el dispositivo de Samsung, pero como quiera funciona. Y lo impresionante aquí es ese 120X Hybrid Zoom. Cada, cada vez le suben a los. Cada vez le suben a esto. Está. El año pasado, ni el año pasado, en febrero cuando salieron los nuevos Samsungs Salió lo del 100x zoom Que sí está bastante impresionante No tomarías una foto x zoom porque se ve casi como una pintura acuarela Pero interesante que puede llegar a 100x zoom Entonces aquí el Mi, Mi 10 Ultra <ríe> Batalla con los nombres El Mi 10 Ultra promete llegar a 120x zoom Que a mí se me hace ridículo Grabar video en 8K y tener la, la cámara de telefoto con 5X de zoom óptico. Entonces, tienes las especificaciones bastante impresionantes. 50 watts de carga inalámbrica y 120 watts de carga conectada. ¡120 watts! Es que son estos tipos de números que yo creo que por eso le ponen ultra. Son números que, que no nada más es un poquito mejor que otros. Es tipo, le echaron todos los huevos a ciertas canastas, ¿no? ¿Y cómo puedes tener 120 watts sin que explote tu celular? No tengo idea, pero aparentemente funciona y va a funcionar en el Mi 10 Ultra. Aquí se ve el diseño bastante similar al Note 10 que yo probé y bastante similar a mucho de lo que está haciendo Xiaomi. Al menos, no sé si en otros países de Latinoamérica o España, pero al menos en México, Xiaomi vende mucho. Xiaomi es una empresa que yo he, <coughs> Perdón, yo he visto mucho... Yo he visto mucha adopción de la marca Xiaomi Específicamente por los precios Siempre ofrecen más que la competencia por buenos precios Y en la mayoría de los casos son buenos dispositivos Pero va a haber que probar este de, este de Xiaomi Nos vamos a la siguiente noticia Twitch Prime Ya no existe Twitch Prime Esto también fue una noticia interesante Twitch Prime Amazon que compró Twitch hace un par de años, anunció que Twitch Prime ya no existe y ahora se llama Prime Gaming. Yo creo esto es en, en conjunto a Amazon tratando de hacer el rebranding de todos sus servicios. Su servicio de video Prime, su servicio de, de delivery Prime y ahora su servicio de gaming, que es Prime. Bien interesante lo que está haciendo aquí porque están tirando el nombre de Twitch. Entonces no sé si Amazon poquito a poquito se está como deslindando del nombre de Twitch porque la gente ya no va a decir Twitch Prime la gente va a decir Prime Gaming y ya no está asociado con el nombre de Twitch no y aquí arriba podemos ver la gráfica de Prime Gaming con los juegos y todo se me hace interesante la movida es nada más un cambio de nombre todo sigue siendo exactamente lo mismo tú puedes suscribirte a tus, a tus streamers favoritos por ahí en Twitch, 5 dólares al mes para tener emojis y más así como tenemos los miembros perdón así como tenemos los miembros aquí en Tech Santos con, con los emojis y el insignia y demás un saludo a los miembros que están por ahí en el chat pero este nuevo nombre de Prime Gaming a mí me indica que Amazon se está tratando de, de alejar un poquito del, del branding de Twitch y hacer más fuerte el branding de Prime porque si lo ven Prime es la primera palabra ¿no? Prime gaming bien 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 interesante pero esa es toda la noticia nada más lo quería mencionar para los que son fans de twitch o los que están suscritos a alguna suscripción por allá en twitch ahora están suscritos a prime gaming y amazon lentamente está dominando el mundo <risa> vámonos a la siguiente y última noticia hyundai 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 no, no, no sé bien cómo pronunciarlo, pero eh, esta marca de carros que últimamente he visto mucho más acá en, en México. Pero Hyundai Hyundai acaba de sacar su línea de carros eléctricos y no saben lo feliz que me hace esto. Porque ya vimos a, a Audi, ya vimos a Volkswagen, ya vimos a Ford, ya vimos a muchas empresas grandes sacar sus carros eléctricos y Hyundai es una de esas empresas que faltaba. Ya los tenemos, están aquí las fotografías, estos conceptos que se ven muy padres, muy muy padres. Es la nueva línea que se llama Ionic, que es una ya existe la línea Ionic, pero es como una parte de la línea Ionic que va a tener carros completamente y 100% eléctricos. Creo que por ahí tienen unos unos tipo que son, ¿cómo se llaman? los híbridos, que son híbridos pero ya por fin 100% eléctricos ¿qué dicen que va a empezar? son tres carros nuevos que anunciaron el primero, el ionic 5 va a ser en el 2021 después el ionic 6 y 7 van a salir en 2022 y 2024 entonces los siguientes tres años vamos a ver lanzamientos o la transición a esta nueva línea de vehículos eléctricos yo creo que por los siguientes 10, 15 igual y 20 años Vamos a ver la venta de carros eléctricos al lado de carros todavía de gasolina y eventualmente se van a ir acabando los de gasolina y ya todos van a ser eléctricos porque eso es el futuro. Gastamos menos, este, no estamos rompiendo la capa de ozono del mundo y simplemente es más sencillo y con actualizaciones y están bajando los precios de baterías. Todo apunta a que vamos a tener carros eléctricos y yo creo que si eres una empresa de carros en el 2020 y al menos no tienes planes para hacer carros eléctricos estás completamente mal pero Hyundai Hyundai <ríe> acaba de sacar ya por fin su, su línea o su plan para, para adoptar los carros eléctricos esa camioneta se ve bastante, bastante agradable y el carro también se ve bastante futurístico me gustó el diseño me gustó el diseño, el, el Hyundai yo, este, el Sonata creo que se llama, es un carro que está impresionante. O sea, yo creo que por adentro a la calidad de Audi y por un tercio del precio básicamente. Entonces para mí Hyundai hace muy buenos carros y bien por ellos por entrar ya al mercado de los carros eléctricos. Obviamente no hicieron un evento en vivo como lo hacen normalmente para hacer este tipo de anuncios, pero los anunciaron, sacaron ahí un par de anuncios en su página web y un video que está bastante bueno y anunciando que, que ya la transición a esto. Espero que más empresas empiecen con carros eléctricos. Todavía faltan unas grandes por ahí, pero ya estamos casi en la transición. Yo todavía soy medio Tesla fanboy. Si algún día llego a juntar el suficiente dinero para comprarme un Tesla, lo voy a hacer. Pero si salen estos Hyundai aquí en México... Igual y los intento porque también se ven, también se ven buenos. No tenemos confirmación de precio ni nada, pero yo me esperaría que, est que estén, o al menos si, si, si quieren que les vaya bien a los carros, yo esperaría que estén un poquito más barato que los Teslas. Porque al mismo precio que un Tesla, prefiero comprarme un Tesla. Creo que va a tener más inteligencia. Pero bien interesante y bien por honda y por entrar al mercado de los carros eléctricos. Y eso fue todo eso fue todo, ya acabamos con las noticias en este episodio de TNT muchísimas gracias por acompañarme si están a escuchando por allá en Apple Podcast o en Spotify, me encantaría que me dejen una reseña, vamos a tratar de mejorar el podcast, si les gustó el sonido entre cada ese sonido de Transformer, ese sonido lo utilizo al principio de mis videos de YouTube, no mucha gente se da cuenta pero es cuando sale el logo de Tech Santos. utilizo ese sonido, entonces se me hizo justo utilizarlo aquí para, para diferenciar las noticias. Si les gustó, déjenmelo saber y si no, me pueden dejar también una reseña por allá. Gracias a los que están escuchando el podcast por acompañarme y nos vemos la siguiente semana con otro episodio de TNT con Tech Santos. Peace.